0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 오후 진행의 정지영입니다. 오늘의 스토리타임의 제목은 Pigs Will Be Pigs인데요. 돼지는 뭘 해도 돼지야 라는 의미입니다. 왜 이런 제목의 이야기가 나오는지 먼저 줄거리를 요약해 드리겠습니다. 팀과 밀리는 도시에서 살다가 시골의 작은 마을로 이사를 오게 되었습니다. 그리고 남매는 마을에서 주최하는 한 축제에 참가하여 새끼 돼지를 키우는 프로젝트에 참여하게 됩니다. 남매는 자신들의 돼지를 잘 키워서 꼭이 프로젝트에서 우승을 차지하겠다고 다짐하면서 먼저 돼지에게 에나벨이라는 예쁜 이름부터 지어줍니다. 아버지께서는 돼지를 우리로 데려가 흙탕물에서 뒹굴게 하고 먹다 남은 음식을 먹이로 주자고 말씀하시지만 남매는 도저히 애나벨을 그렇게 키울 수는 없다고 말합니다. 하지만 아버지는 돼지가 가장 좋아하는 것은 진흙탕에서 뒹굴고 먹다 남은 음식들도 맛있게 잘 먹는 것이며 그것이 그들의 천성이라고 알려주시죠. 그러나 아버지의 말씀에 동의할 수 없는 남매는 자신들의 고집대로 에나벨을 다른 애완동물처럼 깨끗이 샤워도 시켜주고 쓰레기가 아닌 맛있는 음식을 주며 더러운 흙탕물이 아닌 깨끗한 곳에서 에나벨을 놔두기로 합니다. 돼지가 진흙탕에서 뒹굴고 음식 쓰레기를 먹는 이유는 인간이 돼지를 돼지우리에서 키우고 음식 쓰레기를 주었기 때문에 그렇게 자랄 수밖에 없는 것이라고 말하면서 말이죠. 남매는 돼지 에나벨을 깨끗이 씻어 어머니가 아끼시는 꽃밭에 두기로 합니다. 저녁 식사를 마치고 남매는 부모님께 에나벨을 보여주고 싶어서 꽃밭으로 두 분을 모셔갔습니다. 하지만 꽃밭은 엉망이 되어 있었고 에나벨 역시 어디로 갔는지 보이지가 않았습니다. 왜 돼지를 이곳에 놔두었는지 묻는 부모님의 질문에 아이들은 에나벨을 다른 돼지들처럼 취급하지 않고 다르게 대해주면 다른 돼지들처럼 행동하지 않을 줄 알았다고 말합니다. 에나벨을 찾는 아이들에게 아버지는 에나벨이 어디로 갔는지 알것 같다고 하시며 아이들을 데리고 돼지우리로 향합니다. 아버지의 생각대로 에나벨은 역시 그곳에 있었고요. 다른 돼지들과 어울려 신나게 진흙탕 속에 뒹굴고 있었습니다. 깨끗이 샤워도 시키고 예쁜 리본까지 달아주었는데도 에나벨이 왜 다시 더러운 진흙으로 향하는지 팀과 밀리는 이해가 되지 않았습니다. 이러한 남매에게 아버지는 새가 하늘을 날고 물고기가 수영을 하는 것처럼 돼지가 진흙탕에서 뒹구는 것은 돼지들의 본성이라고 설명해 주시죠. 그리고 아이들은 그러면 돼지의 이런 본성을 바꿀 방법이 없느냐고 묻지요. 그 질문에 아버지는 근처에 있는 양을 가리키며 설명을 해 주십니다. 만일 저 푸른 초원에 있는 양을 에나벨이 즐거이 놀고 있는 진흙탕에 넣으면 어떻게 반응하겠느냐고요. 아이들은 양이 꺼내달라고 계속 울 것이라고 말합니다. 양이 좋아하는 곳은 푸른 초장이기 때문이죠. 아이들의 대답에 아버지는 이런 설명을 덧붙이십니다. 만일 양의 마음을 에나벨이 마음과 바꿔줄 수 있다면 에나벨은 겉모습은 돼지라도 더 이상 돼지의 마음을 가지지 않고 양의 마음을 가졌기에 진흙탕이 아닌 푸른 초원으로 갈 것이라고 말합니다. 그리고 이러한 에나벨의 모습들은 흡사 우리들과 비슷하다고 말씀하시죠. 우리 역시도 죄를 지을 수밖에 없는 본성이 있기에 나쁜 말을 하고 나쁜 행동을 할 수밖에 없다고 말씀하시죠. 그리고 우리의 죄성을 거스르기 위해서는 예수님이 주시는 새로운 마음을 갖고 새로운 피조물이 되어야 한다고 설명해 주시며 이 드라마는 마칩니다. 잠시 찬양하고 함께 하시고 돌아오겠습니다. 돼지를 아무리 깨끗이 씻어주었다고 해서 돼지가 스스로 알아서 더러운 곳을 멀리하는 일은 없습니다. 돼지는 아무리 깨끗하게 씻어주어도 여전히 돼지이기에 자신의 본능을 따라 진흙탕에 들어가서 놀고 쓰레기를 먹기 때문이지요. 돼지가 더러운 곳에 가지 않으려면 돼지의 마음 자체가 바뀌지 않으면 안 되겠지요. 오늘의 이야기를 들으면 우리 자녀들이 이 사실에 다 공감할 것입니다. 마음이 바뀌지 않으면 행동이 바뀌지 않는다는 것을 말입니다. 자, 오늘 아이들과 이런 이야기를 나누어 보세요. 우리 자녀들 안에 있는 죄성이라면 어떤 것이 있을까 하는 것을 먼저 나누어 보시고요. 형제와 다투거나 거짓말을 하거나 해서는 안될 일들을 했다던가 하는 이야기들이 나오겠지요. 그때 부모님은 우리는 죄인이기에 이러한 행동이 나오는 것은 당연하다는 것을 설명해 주세요. 로마서 3장 10절의 말씀 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 라는 말씀과 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 라는 말씀을 같이 읽어보시면 자녀들이 더잘 이해할 수 있겠지요. 많은 종교나 사람들은 그래서 죄를 짓지 않으려고 자신들의 마음을 다스리는 훈련을 합니다. 하지만 이러한 훈련은 어느 정도의 컨트롤은 할수 있게 되겠지만 죄에 대한 근본적인 문제를 해결할 수는 없다는 것을 우리 자녀들과 나누어 주세요. 과연 어느 누가 자기 자신의 마음을 스스로 컨트롤하여 의에 이를 수 있겠는가 물어보시면 좋겠네요. 이렇게 대화를 나누신 후에 이처럼 인간 스스로가 마음을 컨트롤하여 의에 이를 수 없다면 과연 어떻게 인간은 의에 이를 수 있을까? 하며 대화를 이끌어 나가시는 건 어떨까요? 그리고 오늘 드라마에서 팀과 밀리의 아버지께서 예를 들어주신 이야기를 떠오르도록 해주세요. 돼지 에나벨에게 양의 마음을 이식해주면 돼지 에나벨의 행동이 바뀌는 것처럼 우리 인간은 아담의 자손으로 태어난 옛사람을 벗어버리고 두 번째 아담이신 예수 그리스도의 자손으로 새롭게 태어나야 함을 말씀해 주세요. 에베소서 4장 22절에서 24절의 말씀을 함께 펴서 읽어보시면 정확하게 이해가 될 것입니다. 그리고 그 일은 예수님을 구주로 영접할 때 우리 안에 성령님께서 오심으로 일어나는 일임을 확인시켜 주시고요. 자기 스스로는 이 일을 할수 없습니다. 우리 안에 살아계시는 성령님을 의지하고 그분을 따라 행할 때에만 가능하지요. 자녀들과 함께 우리가 옛사람을 벗어버리고 새 사람을 입고 살아가자고 결단하시기 바랍니다. 주안의 하나 이제 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 이어서 레츠 리더 바이블 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다. 여러분은 현재 미국의 대통령 도널드 i 트럼프 대통령을 아십니까? 여러분은 그에 대해 얼마나 아시나요? 그가 미국의 몇 번째 대통령인지 아시나요? 그는 미국의 45대 대통령입니다. 그가 진행하던 TV 쇼 이름은 아시나요? 어프렌티스라는 쇼였습니다. 그러면 혹시 그의 생년월일은 아시는지요? 아마도 트럼프 대통령의 생일을 내가 알아야 하는 이유가 뭐야라고 오히려 되묻는 분도 계실 것 같네요. 그의 생일은 1946년 6월 14일입니다. 왜 갑자기 트럼프 대통령의 개인적인 사실에 대해 이야기를 하는지 궁금하시죠? 사실 제가 처음에 여러분께 여러분은 현재 미국 대통령인 도널드 트럼프 대통령을 아시나요? 라고 물었을 때 대부분의 여러분은 안다고 대답하셨을 것입니다. 어떤 분은 그가 몇대 대통령인지도 맞추셨을 것이고 어떤 분은 그가 진행하던 TV쇼의 이름도 맞추셨을 것이고요. 심지어 생년월일을 알고 계시는 분도 계셨을지 모르죠. 그러나 제가 오늘 여러분들께 묻고 싶은 것은 여러분이 트럼프 대통령을 알고 그에 대한 개인적인 사실을 안다고 해서 여러분이 백악관 앞에 가서 트럼프 대통령을 만나러 왔다고 문을 열어달라면 열어줄까요? 난 트럼프 대통령의 풀네임을 알고 그의 생년월일을 알고 그가 미국의 45대 대통령이라는 것을 압니다 라고 한다고 해서 백악관의 문이 열릴까요? 그렇지 않을 것입니다. 하지만 열리는 방법이 있습니다. 그것은 트럼프 대통령이 여러분을 개인적으로 안다면 열리지요 트럼프 대통령이 직접 내가 그 사람을 아니 들여보내세요 라고 한다면 열릴 것입니다. 참된 안다는 것은 이처럼 내가 그를 알고 그도 나를 아는 것입니다. 서로를 아는 것이지요. 우리가 천국에 갈 때를 생각해 보십시오. 우리는 예수님에 대해, 하나님에 대해 많은 지식을 가지고 있습니다. 그분이 창조주의심을 알고 그분이 십자가에서 우리의 죄를 지고 죽으심도 알지요. 그런데 그런 지식이 있다고 해서 천국의 문이 열리는 것은 아니라는 것입니다. 천국의 문이 열리기 위해서는 그분이 우리를 아셔야 한다는 것입니다. 예수님은 누가복음 13장 25절에서 이렇게 말씀하십니다. 집주인이 일어나 문을 한번 닫은 후에 너희가 밖에 서서 문을 두드리며 주여 열어주소서 하면 그가 대답하여 이르되 나는 너희가 어디에서 온 자인지 알지 못하노라 하리니 예수님을 주여라고 부르는 사람이라도 예수님이 알지 못하면 그 문은 열리지 않는다는 말씀입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 예수님이 우리를 알게 되실까요? 바로 예수님을 구주로 믿고 그분의 말씀을 따라 살아갈 때 그분이 우리를 아시고 우리도 그분을 아는 것입니다. 여러분은 예수님의 말씀을 따라 살아가고 계시나요? 그분도 여러분을 아십니까? 그렇게 되시기를 소원하며 이 시간 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 당신이 울고 있는 어두운 땅에 나의 두 발이 향한 I'm o n n
0: 계속해서 바이블 Q&A 함께 하시겠습니다.
3: 여러분 안녕하세요. 바이블 Q&A 시간의 강승희입니다. 한 주간도 하나님의 자녀답게 생각하고 행동하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 언제 어디서나 여러분들은 하나님의 자녀임을 잊지 말고 살아가시기 바랍니다. 자 오늘의 질문 듣고 오지요.
1: Hello, my name is Kirsten. I'm 11 years old and I live in Phoenix, Arizona. This is my question. My parents usually don't let me watch TV or movies. Not only that, but I can't listen to the music I like. For example, I like Justin Bieber a lot, but my parents won't let me listen to him. Are children who go to church not allowed to listen to pop music?
3: 네 오늘 질문은 크리스천들이 세상 음악을 들어도 됩니까? 하는 질문인데요. 아, 우리 자녀가 세상 음악을 듣는데 부모님께서 듣지 못하게 하셔서 많이 속이 상한가 봅니다. 아, 이런 질문은 어린이들 뿐 아니라 청년들도 또 어른들도 자주 하시는 질문이기도 합니다. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 크리스천들은 세상 음악을 들어도 된다고 생각하십니까? 아니면 안 된다고 생각하십니까? 아마도 된다고 생각하니까 안된다고 하는 부모님과 마찰이 있는 것이겠죠. 하지만 이 문제가 해도 되고 안되고의 문제일까요? 그렇게 간단하게 yes or no로 대답될 만한 문제이겠는가 하는 것입니다. 이것은 꼭 음악만의 문제는 아닙니다. 미디어 전체를 다 포함하죠. TV나 영화, 책, 음악, 인터넷 등 말입니다. 성경을 찾아보면서 성경에서는 어떤 말씀을 해주시는지 함께 찾아보도록 하죠. 먼저 여러분들께 질문을 하나 하면서 시작해 보겠습니다. 여러분들은 왜 세상 음악을 듣고 싶으십니까? 멜로디가 듣기 좋아서 그렇습니까? 아니면 신이 나서 그렇습니까? 혹은 친구들이 다 듣는데 나만 안 들으면 친구들과 사이가 멀어질까 봐 그렇습니까? 뭐 여러가지 이유가 있겠지요. 물론 세상 음악을 듣고 안 듣고 하는 것이 우리의 구원을 잃어버리는 문제와 관련이 있지는 않습니다. 그래서 혹시라도 팝송을 들으면 지옥에 갑니까? 하는 생각이나 질문은 하지 마시기를 바랍니다. 대신 이런 생각은 해보도록 하지요 음악을 듣는 것 혹은 TV를 보는 것또 어떤 책을 읽는 것 이런 것들은 모두 우리의 영혼에 무언가를 공급하는 것이라는 것입니다. 우리가 입을 통해 음식을 먹으면 그 음식이 소화가 되어 영양분이 되어서 우리 몸에 퍼져 나가서 우리의 몸을 이루는 것처럼 우리의 영도, 눈과 귀를 통해 들어오는 어떠한 정보들을 소화하여 그 영양분을 통해 우리의 영의 건강을 지킨다는 것이죠. 예를 들어 우리가 매일같이 영양가가 없는 프로즌 푸드나 패스트푸드만을 먹는다면 우리의 몸의 건강은 어떻게 될까요? 기억하시죠? 예전에 한 영화감독이 실제로 매일같이 패스트푸드를 30일 동안 먹으며 자신의 몸에 어떤 변화가 오는지를 다큐멘터리로 제작한 적이 있었습니다. 그는 한달 만에 체중이 24파운드가 늘었고요. 신체 나이 지수가 4살이나 더 늙어버렸습니다. 그리고 우울증과 간질환까지 얻었죠. 불과 30일 만에 말입니다. 그리고 그는 이렇게 30일 만에 망가진 몸을 원상태로 돌리는 데 14개월이라는 시간을 소요했습니다. 우리의 영에도 이와 같은 일들이 일어납니다. 우리의 영에 건강하지 못한 영의 양식들이 들어오면 우리의 영의 건강을 망가뜨리게 됩니다. 쉬운 예로 시리즈 만화 한 편을 보면 야잘 보았다 참 재밌었다 하고 끝나게 됩니까? 아니면 어우 재미있다 또 다음 편을 보고 싶은데 하면서 또 보게 됩니까? 어떤 영화에서 재미난 장면을 보면 야 재미있다 하고 단지 웃고 끝나게 됩니까? 아니면 아, 재밌겠는데 나도 한번 해봐야지 라고 하게 됩니까? 물론 모든 사람들이 다 같은 반응을 보이지는 않습니다. 어떤 사람들은 스스로를 잘 컨트롤하지요. 하지만 어떤 사람들은 미디어에 컨트롤을 당하게 되기도 합니다. 특별히 음악은 가사가 가지고 있는 주제가 나의 머릿속에 그리고 영혼 속에 지속적으로 들어오게 됩니다. 그리고 그 가사가 가지고 있는 가치관은 나의 가치관에 영향을 주지요. 자 이제 본격적으로 이야기를 해보겠습니다. 성경은 고린도전서 10장 23절에서 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것은 아니요. 모든 것이 가하나 모든 것이 덕을 세우는 것은 아니라고 말씀하십니다. 세상음악 들어도 되냐고 물으셨죠? 네 됩니다. 하지만 세상음악을 듣고 나서 내 마음이 하나님을 더 향하게 되지 않고 오히려 하나님을 멀리하게 된다면 어떻게 해야 할까요? 세상음악을 듣는 것은 가하지만 그 세상음악을 듣는 것이 유익하지는 않은 것이겠죠? 대답은 간단합니다. 내가 지금 어떤 일을 하려는데 그 일이 예수님 안에서 나에게 유익한 일인가, 덕이 되는 일인가를 생각해 보고 그렇다면 해도 되는 것입니다. 만일 세상 음악을 듣고 난 후에 내가 주님을 향한 열정이 더욱 살아나고 예수님을 더욱 섬기고 싶다는 생각이 마구 든다면 우리는 더 많이 세상 음악을 들어야 하겠죠. 그러나 그런 일은 생기지 않습니다. 그리스도인이라면 매일같이 그리스도를 닮아가는 데에 힘을 써야 합니다. 나의 영에 무엇을 넣어주어야 내가 매일같이 그리스도를 닮아가기 위해 노력을 할까요? 한번 여러분 스스로 생각을 해보시기 바랍니다. 어린이 여러분들은 아직 자신의 감정이나 행동을 컨트롤하기에 완전하지 않습니다. 그렇기에 그것을 아시는 여러분의 부모님께서 판단을 해주시고 된다 혹은 안 된다라고 말씀을 해주시는 것입니다. 여러분의 부모님은 여러분을 그 무엇보다도 더 사랑하십니다. 그렇기에 여러분 부모님의 결정을 믿으시기 바랍니다. 이 결정은 여러분을 사랑해서 내리신 부모님의 결정이기 때문입니다. 끝으로 여러분이 결정하는 데에 도움이 될 만한 성경구절 하나를 읽어드리고 마치도록 하지요. 로마서 12장 1절에서 2절의 말씀입니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 이 말씀을 잘 묵상하시면 여러분들은 좋은 결정을 내리실 것입니다. 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하는 우리가 되기 바랍니다. 바이블 Q&A 여기에서 마치고 저는 다음 주의 시간에 다시 만나뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 설교로 이어집니다. 아틀란타 한비전교회 이 요셉 목사님께서 요한계시록 1장 9절에서 20절의 말씀을 본문으로 만유의 통치자, 교회의 보호자라는 제목의 설교 말씀 나누어 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
4: 시대마다 그 시대를 군림하는 나라들이 있습니다. 그래서 우리가 인류의 역사를 돌아다 보면 은그 시대마다 그렇습니다 예수님이 이 땅에 오셨을 때 그리고 신약 성경이 쓰여질 때 세계를 다스리고 통치하고 있던 나라는 로마 제국입니다 그래서 로마 제국이 로마로부터 시작해서 나라를 점령하시고 군사력이 커지니까 나중에는 얼마나 커졌는지 가는 곳마다 다 점령을 해서 지금 털키 지역이 소아시아 지역, 그리고 그 아래 내려와서 이라크와 이란 지역, 중동지방 지역들, 그 다음에 아프리카의 북부 지역들 그래서 세계를 다스리는 나라였다. 그래서 대표적으로 하는 말이 뭐냐면 모든 길은 로마로 통한다. 그 말이 그냥 상상한 얘기가 아니라 실제로 로마는 정복하는 곳마다 길을 닦았습니다. 그래서 그 길을 통해서 파발마, 그러니까 통신전령이죠. 말을 타고 소식을 전하는 통신전령들이 말을 타고 달렸고 그 다음에 불량미가 움직였고 모든 무역들이 일어났고 그 길을 통해서 정 다스려졌고 길을 통해서 세계를 정복해 나갔습니다 그래서 그 중에 일부 길들은 2000년 전에 닦은 길임에도 불구하고 오늘날도 포장하고 자동차도로 쓰여진지 아니면 돌을 덮은 그 길이 유럽에서 그대로 쓰이고 있다고 얘기를 듣습니다 그런 면에 봐서 예수님이 오셨을 때의 로마는 엄청난 영향력을 가지고 통치했던 것을 볼수 있습니다 우리 성경을 대하면서 볼때 예수님께서 왜 로마 시대 에 오셨을까 하는 것 많은 사람들이 인정하는 것이 뭐냐면 절대로 우연히 그렇게 오지 않으셨다. 아마 복음이 가장 영향력 있게 퍼져갈 때또 사람들이 죄가 가장 만영해 있을 때 가장 교만해졌을 때 예수님이 오셨다 하는 것을 말합니다. 그래서 많이 말하는 게뭐냐하면 때가 차서 오셨다. 그래서 실제로 사도 바울은 갈라디아서 4장4절 오절에 뭐라고 말씀하시냐면요 때가 참해. 하나님이 그 아들을 보내서 여자에게 나게 하시고 율법 아래 나게 하신 것은 율법 아래 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하십니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가 못 박혀 죽으시고 죄인들을 용서해 주시고 하나님의 자녀가 되게 하시는 큰 복이 하늘문이 열린 복이 임한 것은 하나님이 그냥 우연한 때에 그냥 막 급해서 보내신 것이 아닌가 하나님이 미리 미리 말씀하신 것이 때가 완전히 찼을 때 보내셨다 그때가 언제면 로마 제국의 시대입니다 실제로 그 로마 제국의 시대에 세계의 복음이 전파되게 좋은 여건들이 많이 구성되어 있었습니다 우선은 로마의 힘으로 말미암아 춘추 전국시대처럼 각 나라마다 싸우는 시대가 아니라 로마가 군림해서 소위 팍스 로마나라고 얘기하는 로마의 평화기가 임하게 되었다 그리고 도로가 닦아져서 후일 그 도로를 통해서 사도바울과 많은 전도자들에 의해서 복음이 전해지게 됩니다 그 다음에 언어가 하나로 유럽지역이 통일되어 있었습니다 중동과 아프리카 그것이 뭐냐면 당시에 로마 제국이 사용했던 그리거입니다 히라버죠 성경도 신학성경 그래서 본래는 히라버로 쓰여졌습니다 모든 상황이 우연히 일어난 것이 아니라 하나님께서 섭리하시고 그렇게 만드셔서 가장 은혜로운 시대에 은혜가 번져갈 수 있는 시대에 만들어주셨다 그런 얘기입니다 그런데 은혜가 풍성한 곳에 항상 환란과 고난이 따라옵니다 그래서 우리가 아는 것처럼 로마는 자기들의 강국을 건설하기 위해서 건설한 모든 것이 복음의 쓰임을 받았지만 또한 바로 그 로마 제국의 힘이 우리 기독교를 탄압하기 시작합니다 우리가 아는 것처럼 역사에 가장 큰 탄압을 한 것은 기원후 64년 7월 18일에 일어난 화재입니다 한 기름 공장에서 불이 일어나기 시작하는데 그 불로 말미암아 로마씨가 거의 다 타버리게 되고 이제 당시 로마 황제였던 네로 황제는 그 사건의 주범으로 기독교인 당시에는 극소수였던 기독교인들에게 뒤집어 씌우로 말미암아서 기독교인들이 로마 안에 있던 사람들이 핍박을 받기 시작하고 그런데 그냥 핍박을 받은 것이 아니라 방화범과 여러 가지 죄명을 씌워서 그들을 잡아들여서 여러 가지 방법으로 비참하게 죽이게 됩니다 이때 많은 사도들이 순교하게 됩니다 뿐만 아니라 많은 로마에 있던 성도들이 순교하게 됩니다 비참한 방법으로 죽습니다 그러나 믿음을 포기하지 않고 영광스러운 모습을 그래서 우리가 오늘날도 역사의 영화 속에 뭐 쿠오바디스나 이런 영화들을 보면 그 모습들이 나옵니다 그들이 얼마나 담대하게 믿음을 지키고 마지막까지 걸어간다는 모습들이 나옵니다 그런데 예수님의 제자 중에서도 가장 오래 사는 사람이 오늘 우리가 말씀을 나누고 있는 요한계시록을 쓴 바로 사도 요한입니다 사도 요한은 하나님의 섭리 속에 독특하게 마지막까지 백세가 새도록 살았다 하는 것이 전설이고 전해지려는 얘기입니다. 그래서 사도 요한은 하나님의 영광 가운데 오래 사는 것뿐만 아니라 핍박도 다양하게 겪습니다. 내로 황제 때 핍박을 겪은 것뿐만 아니라 죽지는 않았는데요. 순교하지는 않으셨는데 그 뒤에 기원 후 81년에서 96년 사이에 로마 제국을 다스린 황제가 올라오는데요. 그 사람이 도미티아누스란 사람인데요, 이 사람이 기독교를 또 엄청나게 핍박합니다. 네로 황제 때 핍박은 로마야 한에서 일어났습니다. 로마라는 나라 안에 한에서. 그런데 이 도미티아누스의 핍박은 소아시아 지역과 전 세계에 걸쳐서 일어납니다. 그런데 그 이유가 이렇습니다. 도미티아누스가 자기는 스스로 신이라고 생각을 했습니다. 그래 본래는 로마에서. 전통적으로 가장 나라를 잘 다스리는 왕이 죽으면 그 왕의 신전을 지어주고 사람들이 거기 제사 지는 풍습이 있습니다 그러니까 자기의 조상들과 달리 자기는 살았을 때도 신이다 이렇게 주장한 사람이 도미티아누스입니다 그러니까 자기만 그렇게 주장한 게 아니라 모든 백성으로 인사할 때는 도미티아누스는 우리의 주님이십니다 The Lord 나의 주님은 도미티아누스입니다 이렇게 서로 인사하게 만들었어요 그러니까 기독교인들이 드러나기 시작했어요 기독교인들은 다른 건 몰라도 로마 황제가 나의 주님이십니다, 롤드이십니다 하고 얘기할 수 없는 것입니다 그러니까 기독교인들은 당연스럽게 어떻게 합니까? Jesus Christ my Lord, 영어로 얘기하면요 예수 그리스도가 나의 주님이십니다 이렇게 할 수밖에 없고 도미티아노스는 신이시고 나의 주님이니다 하는 얘기를 고백할 수가 없는 거예요 신은 유일한 하나님뿐이시고 우리의 정말 롤드, 우리 주님은 예수님밖에 없다 하는 얘기입 그러니까 그런 상황에서 기독교가 많이 번져 있었기 때문에 그러니까 네로 황제가 다스리던 이제부터 30년이 지난 시점에 도미티아노스 황제가 다스린 기독교가 로마 제국 전체에 만연하게 퍼져 있었기 때문에 도미티아노스 입장에서 볼땐 기독교가 자기의 권력을 도전하는 위협적인 요소로 본 것입니다 그러니까 핍박이 이만저만한 것이 아닙니다 수많은 사람들이 순교하고요 교회마다 핍박을 받고요 예수님을 믿는 사람들은 해고되고요 재정을 빼앗기게 되고요 죽음을 심전 당하게 되고 그런 상황이었습니다 소아시아 지역에서 아마도 사역하고 있던 사도 요한은 마찬가지 핍박을 당해서 반모라는 섬에 갇히게 됩니다. 그러니까 우리가 사도행전을 보면은 밀레드라는 곳에 서 사도 바울이 에베소교의 장로들을 모아서 마지막으로 예루살렘 올라가고 로마 감옥으로 갇히기 전에 기도했던 장소가 있습니다. 지금도 반모라는 섬이 있다 그러는데요. 그 밀레드라는 항구에서부터 한 48km 떨어진 곳에 작은 무인도 섬 같은 아주 작은 섬입니다. 무슨 도시가 있고 그런 섬이 아니고요. 유배 간 거죠. 이제 그 섬에서 복역을 하고 힘들게 있을 때 하나님께서 사도 요한을 만나 주신 말씀이 오늘 본문 가운데 나오는 것입니다. 그 요한 계시록은 계시록이 시작하자마자 요한 계시록을 하나님께서 주신 특별한 이유들을 요한이 전한 말씀을 통해서 드러내 주십니다. 그래서 오늘 본문 구절을 시작할 때나 요한은 너희 형제여 예수의 환란과 나라와 참음에 동참한 자라. 하나님의 말씀과 예수를 증언하였으므로 말미암아 반모라 하는 섬에 있었더니 하고 얘기합니다 제일 먼저 요한은 각 교회에 이 서신을 적어서 전하면서 말합니다 나 요한은 여러분의 형제다 특별히 예수 그리스도 안에 있는 모든 믿는 사람들이 가족이다 하는 것을 먼저 강조합니다 그런데 예수님의 형제곧고 예수님의 가족이 되는 독특한 상황을 얘기합니다 세 가지를 얘기합니다 제일 먼저 예수님의 환란에 동참하는 사람이다 그 다음에 예수님의 나라에 하나님의 나라에 동참하는 사람이다 그리고 예수님으로 말미암아 고난을 참는 일에 동참하는 사람이다 예수님을 잘 믿는 사람의 세 가지 사인에 대해서 얘기합니다 시작하자마자 제일 먼저는 믿음으로 말미암아 환란이 올때 도망가지 않고 내가 예수님을 부인하지 않고 환람에 찬여하는 사람들이고요 두 번째는 예수님의 나라가 튼튼해지고 좋아지고 확장하고 견고하게 서가는 일을 위해서라면 환란과 모든 것도 감당할 수 있는 그 나라를 위해서 살아가는 사람들이고요. 세 번째는 예수님의 참음에 동참하는 사람이다. 예수님께서 이땅에있을때 사람들의 거역함을 참고 모든 것을 참은 것처럼 이제도 받는 환란과 모든 것을 끝까지 참는 것이 그리스도인들의 가장 중요한 동참하는 요소이다 얘기합니다. 그래서 오늘 우리가 볼때 환경적으로 보면 은그 당시에 그리스도인들만큼 비참한 사람이 없습니다. 변변한 직장도 얻을 수 없고요. 내가 그리스도입니다 얘기하는 순간에 난 쫓겨납니다. 심지어는 황제의 명령, 명령에 의해서 재산도 몰수당하고요. 그게 그러니까 재정적인 피해뿐만 아니라 직장도 잡을 수가 없으니까 돈을 벌 수가 없고 아주 어려운 처지에 있는 것입니다. 이제 사도 요한도 반모섬에 갇혀있기 때문에 영향력을 끼칠 수가 없습니다. 갇혀있거든요. 그런데 오늘 본문 가운데 우리가 분명히 알수 있고 또 역사 속에서 확인할 수 있는 것은 사도 요한의 인생이 반모섬에, 무인도섬에 갇히니까 끝났느냐? 그렇지 않습니다. 거기서 그는 그 인생에서 가장 위대한 일을 작업을 합니다. 그 고독한 땅에서 그 갇힌 곳에서 하나님께서 보여주신 천국의 모습과 미래의 모습을 보면서 요한계시록을 쓰게 되는 것입니다. 그래서 요한계시록에는 인류의 역사와 미래에 일어는 모든 일들이 파노라마가 지나가듯이 비춰주십니다. 하나님은 실수가 없는 분이십니다. 그래서 사도 요한이 그런 핍박과 환란 중에도 그 믿음을 지켜살수 있었던 가장 중요한 요인이 있습니다. 그것이 뭐냐면 하나님께서 그를 지키시고 하나님께서 그에게 믿음과 희망을 주셨다는 것입니다. 오늘 본문은 이 세상에서 하나님의 가장 사랑하는 교회가 환란을 당하고 있을 때 예수님께서 교회를 도와주신 방법이 그대로 나와 있습니다. 그것은 뭐냐면 사도 요한으로 하여금 예수님을 볼수 있게 해주신 것입니다. 사도 요한이 요한계시록에 나오는 말씀대로 영광받으신 예수 그리스도를 정말로 얼굴로 뵐수 있도록 부르신 바트까지는 거의 제가 계산해보니까 대략 한 60년 정도의 세월이 흘렀습니다 예수님이 승천하실 때 사도원의 한 30세 초반 정도 되었다 모든 사람이 생각할 수 있습니다 가장 어린 나이에 제자가 되었기 때문에 그럼 그로부터 지금 환란이 일어나는 것이 도미티어너스의 가장 극도에 이른 게기원후 90년대 그러니까 지금 90세라고 생각하면 60년이라는 세월은 그냥 지나가는 것입니다 그러면 세대가 두번 바뀌는 그 세월 속에서 믿음이 연약해질 수 있습니다. 사역하면서 지칠 수 있습니다. 환경이 열악하고 어려운 속에서 힘이 빠질 수 있습니다. 그런 사도 요한을 하나님께서 불러올리셔서 예수 그리스의 도 영광받은 모습을 보여주십니다. 이것이 은혜 중의 은혜입니다. 예수님은 사도 요한을 반모섬에 안 갇히게 하실 수 있고 편안하게 하실 수 있고 마음대로 복음을 전하게 하시고 기독교의 우호적인 황제를 세워주실 수 있습니다 이게 많은 사람들이 생각하는 은혜인 것 같습니다 예수님은 그렇게 하지 않으셨습니다 반대로 반모성에 갇힌 사도 요한을 불러올리셨습니다 그리고 오늘 본문 가운데는 그가 본 예수 그리스도를 전하고 있습니다 그래그 영광받으신 예수님의 모습을 보니까 12절부터입니다 16절까지 읽겠습니다 몸을 돌이켜 나에게 말한 음성을 알아보고 돌이킬 때 일곱 금초대를 보았는데 13절, 첫대사의 인자 같으니가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 14절, 그의 머리와 털의 희귀가 흰 양털과 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 15절, 그의 발은 풀무에 달려난 빛난 주석 같고 그의 음성 많은 물소리와 같으며 16절, 그의 오른손에 일곱 별이 있고 그 입에는 좌우에날성검이나고그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라 무슨 말씀입니까? 예수님이 사도 요원에게 주신 가장 큰 은혜는 뭐냐면 그를 불러오셔서 만나주신 겁니다 마음 속에 생각 속에서 믿는 예수님이 아니라 과거에 몇십 년 전에 내가 정말 그분을 붙잡고 내가 사도 요한이 요한일세에서 얘기했는데 내가 그분을 붙잡고 보았고 만졌고 말씀을 들었고 나누었다 하는 체험보다 더 확실한 체험을 주십니다. 그때는 이땅 가운데 계실 예수님을 보았는데 이제는 천국에 올라가서 영광받으신 왕으로서의 예수님 제사장으로서의 예수님 영광스러운 예수님을 그가 보았다 하는 얘기입니다. 그렇게 친밀하고 예수님의 가슴에 안겨서 밥을 먹었던 요한도 예수님의 영광받은 모습을 보자 뭐라고 얘기냐면 여기 다음 절에 나오는게 뭐냐면 그가 엎드러져서 죽은 사람까지 돼 있어요 깜짝 놀래가지고 그러니까 얼마나 영광스러운 모습이 보였는지요? 제일 먼저 그가 본 것은 끌리는 옷과 가슴 띠를 띠고 계셨다. 되게 옷은 사람의 신분을 나타냅니다. 오늘 예수의 끌리는 옷은 제사장을 말합니다. 그리고 가슴에 금 띠가 있었다는 것은 우리 쉽게 생각할 수 있습니다. 황금은 왕을 얘기합니다. 다스리는 것은 권세를 얘기합니다. 그 머리털의 시기가 양털 같고 눈과 같다 희다는 것은 항상 순결한 것을 얘기합니다 깨끗하고 순결한 분이셨다 눈은 불꽃 같고 능력과 모든 것을 꿰뚫어볼 수 있는 지혜와 모든 것을 말합니다 그 바른 풀무풀에달려한 주석 같다 음성은 많은 맑은 물소리 같았다 어느 누구도 하나님 예수님의 권위 앞에서 꼼짝할 수 없을 만큼 위험하신 모습 아름다우신 모습, 순결하신 모습, 거룩하신 모습을 본 그대로입니다. 그러니까 그 다음 17절에서는 또 사도의원의 반응이 나옵니다. 내가 볼때 그의 발 앞에 엎드려 죽은 자 같이 되며 그가 오른손을 내게 얹고 이르시되 두려워 말라 나는 처음이요 마지막이니 8절 곧 살아있는 자라 내가 전에 죽었었너라 볼지어다 이제 새새토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌다 하고 말씀하십니다. 오늘 죽은 사람처럼 엎드려 있는 사도 요한에게 손을 대시고 물론 일으켜 주셨겠죠. 그리고 말씀하십니다. 두려워하지 말라. 내가 시작이고 마지막이다. 그리고 나는 죽음을 극복한 존재이다. 그러면 말씀하십니다. 내가 사망과 음부의 열쇠를 가지고 있다. 이 세상의 키를 내가 들고 있다. 오늘 이 말씀 속에서 우리는 정말로 생각해봐야 되는 것예요 예수님이 어떤 분이냐 하는 것입니다. 예수님이 이 말씀 속에 사도 요한에게 힘을 주시면서 하신 말씀 뭐냐면, 내가 만왕 중의 왕이고, 내가 만유의 통치자라고 말씀하시는 거예요. 오늘 기독교인이 가장 어려운 점은 뭐냐면요, 로마의 황제입니다. 폭군을 만난 거예요. 악한 사람을 만난 거예요. 교만한 황제를 만난 거예요. 이제 그 폭군으로 말아 그런 일을 당했기 때문에 우리가 상식적으로 생각할 땐 예수님께서 그만왕의 왕이시기 때문에 그 폭군을 죽여주시든지 폐위시키든지 그런 방법을 써주셔서 기독교우호적인 사람을 세워주시고 환경을 바꿔주시면 됩니다 우리 인생을 살면서 왕왕 그런 마음을 먹습니다 하나님은 왜내 환경을 내 모든 것을 순조롭게 풀어주지 않으실까 때때로 그렇습니다 우리 기독교들도 그런 경우가 굉장히 많습니다 특별히 오늘날 어떤 분들은 뭐, Right now, right here 현재 이 땅에서 믿음을 삼을 잘되는 나에 대해서 막 강조를 합니다 이 땅에서 잘되는 나라는 얘기는 내가 돈 많이 벌고 누리고 건강하고 자녀들 되고 복지는 그런 삶에 대해서 초점을 맞춥니다 그런데 오늘 하나님께서 대표적으로 사랑하시는 교회와 그의 지도자 사도 요한을 부르셔서 그에게 다른 아무런 약속도 그런 현실적인 약속을 안 하십니다 그런 부분에 대해서 침묵하십니다 그 대신에 그에게 이것을 알게 하십니다. 내가 바로 모든 것을 통치하는 만유의 통치자니라. 도미티아누스 황제가 통치자가 아니라 이 땅에는 모든 권세를 올리고 내리고 움직이는 것은 내가 하고 그것보다 더큰 것, 사람이 죽고 살고 영원히 살고 아니면 지옥에 갇히는 문제까지도 그 모든 것에 권세는 내게 있느니라. 이게 메시지입니다. 환란받고 있는 사도 요한에게 환란받고 있는 각 교인들에게 가장 큰 메시지는 뭐냐면요. 도미티아누스의 폭정을 두려워하지 마라. 사람을 살리기도 하고 죽이기도 하고 영원히 살게 하는 그리스도 예수를 바라보라 하는 것입니다. 내가 환란 속에 사역하고 십자가에 못박기까지 아버지께 충성했던 것처럼 너희도 환란을 당하고 힘든 일을 당할수록 편하게 되는 것과 성공하는 것과 정말 이 모든 걸 벗겨주는 것에만 신경 쓰지 말고 더욱더 나를 바라보라 하는 것입니다 그래 요한계시록은 시작되자마자 예수님께서 이것을 기록해서 모든 교회에 전하라 그 당시에 모든 교회가 환란 속을 지나가고 있을 때 예수님께서 교회에 헤어주신 가장 큰 은혜는 뭐냐면요 예수님을 더잘 믿을 수 있도록 도와주신 일입니다 오늘 화두에 도미토하노스의 박해에 대해서 말씀을 하면서 시작을 했습니다. 물론 오늘 요한계시록의 배경이 됩니다. 많은 경우에 우리 요한계시록을 열때 많은 분들이 미래에 대해서 무엇을 알수 있는 신비적인 안경을 끌고 덤벼들려고 합니다. 그리고 뭔가 신비한 영적인 것을 풀어서 뭐가 채워지는 것을 기대하면서 열기도 합니다. 전적으로 잘못된 것입니다. 저는 요한계시록을 함께 나누면서 첫 장부터 시작해서 나누고 싶은 것이 있습니다. 하나님이 왜 요한계시록을 주셨느냐 하는 것을 잊어버리거나 해석을 잘못하게 되면 나머지 해석은 전부 다 엉뚱한 것으로 갑니다. 인간적인 것이고요. 인간의 기대를 가지고 해석하는 것이고요. 정말 얼토당토하는 해석을 하면서 이단의 길을 간 사람도 요한계시록에서 많이 있다는 것입니다. 관점이 발라야 바른 해석이 가능해집니다. 도미티아노스 황제는 어떻게 됐을까요? 역사는 너무 크어합니다 기원 후 96년에 도미티아노스는 심장에 빗을 꽂은 사람으로 인해서 암살당합니다 말에 의하면 도미틸라라는 집사장이었던 사람이 데리고 있던 해방노예였던 스테파누스라는 사람이 늘 근처에서 섬기고 있었는데 칼로 도미티아노스의 심장이 꽂았다 그래서 한번 칼을 맞고 죽었다 이렇게 전해집니다 핍박을 받고 있던 그리스도인들에게 가장 놀랍고 큰 뉴스는 도미티아누스가 칼 맞고 죽었다가 아닙니다 도미티아누스가 이미 죽기 전에 하나님께서 요한사도를 불러주셔서 그 요한사도에게 보여주신 예수님입니다 믿으십니까? 그때 내게 가장 중요한 것은 무엇입니까? 눈에 보이는 것과 보이지 않는 모든 것을 다스리는 분은 나를 사랑하고 나를 위해 십자가에 못박수 있는 예수님이라는 것이 보이십니까? 예수님은 나의 누구입니까? 하는 것입니다 그 답변이 확실해질 때 우리 안에 생기는 것이 있습니다 그것이 뭐냐면 눈에 보이는 세상을 이기는 믿음이 우리 안에 생기는 것입니다 진정한 신앙은 세상을 이기는 믿음이 생기는 것입니다 그리스도인에 대한 핍박은 도미티아노스 황제로 절대로 끝나지 않았습니다 우리가 아는 것처럼 기독교에 가장 우호적이었던 첫 번째 황제는 기원후 313년 그로부터 지금 현재 요한계시로부터 200년이 훌쩍 지나서 컨스탄틴이라는 황제 때입니다 우리가 잘 아는 것처럼 그는 밀라노에서 전투를 승리하고 밀라노 칙령을 내려서 그벌드계 뭐라고 얘기하냐면 이제부터 기독교는 이방 종교가 아니라 로마의 국교라고 선포합니다 그런데 바로 그 뒤에 왕이 되는 기원후 360년에 그 조카가 되는 줄리안이라는 황제가 올라옵니다 근데이줄리안이 황제는 도미티아노스보다 더 악랄하게 기독교를 핍박합니다 신기하지 않습니까? 한번 기독교 화가 됐으면 그대로 흘러가야 되는데 그 다음에 핍박하는 황제가 또 나오는 거예요 그래서 이런 얘기가 있습니다 줄리안 황제가 어, 그는 그 라벨이 별명이 있는데 뭐라고 하냐면 배신자라는 이름을 가지고 있는 사람입니다 그리스도를 배신한 사람이라 그런데 기독교를 죽이고 핍박하게 해서 원형 경기장으로 사람을 붙잡아서 다 이제 그 동물의 밥이 되게 하고 사망을 시키고 그런 순교의 현장으로 만들어버리는데요 그때 한 걸어가는 젊은을 붙잡고 줄리안 황제가 물어봅니다 너는 죽음이 무섭지 않느냐? 그러니까 그 젊은이가 대빵 그렇습니다 무섭습니다 근데 너는 어째 죽음을 두려워하지 않고 죽음을 택하고 걸어가느냐? 배교하면 되는데 그러니까 이가 뭐라고 하냐면 나의 주님은 살아계시기 때문입니다 그때가 황제가 비웃으면서 얘기합니다 내 주님이 살아계시다면 그렇다면 지금 나사렛목리는 어디서 뭘 하고 있느냐? 신이 아니라 인간일 뿐이다 하고 얘기하는 것입니다 그랬더니 이 젊은이가 한참 생각하던 얘기합니다. 폐하 지금 나의 주님은 나사렛 예수 그리스도께서는 폐하 같은 사람을 위해서 관을 짜고 계십니다. 이 일이 361년에 일어났는데요. 2년 뒤인 363년에 그는 전쟁터에서 죽습니다. 그리고 전쟁터에서 죽으면서 유명한 말을 남깁니다. 뭐라 그러냐면 오 갈릴리 사람이여 그대가 진정한 승리자다. 죽음 앞에 꼼짝 못하는 거예요. 황제도 꼼짝 못하고요 아무것도 아는 거예요 우리 인생도 그런 것 같습니다 때에 따라 우리가 착각해서 인생을 성문을 걸고 승부를 거는 게 뭐냐면 잘 사는 것, 부자가 되는 것, 유명해지는 것, 존경받는 것뭐 어떤 괄목할만 인물이 되는 것 이런 거에다가 막 그냥 푸시하고 인생을 살다가 어느 날 죽음 앞에 맞닥뜨릴 때도 있습니다 오늘 사도의 은혜를 불러올리셔서 예수님 다른 말씀하지 않으십니다 내가 죽었다 살았다 그리고 내 손에 음부와 권세를 내가 쥐고 있다 그러므로 너는 담대하라 두려워하지 말라 내가 세상을 이긴 것처럼 너도 세상을 이기라고 말씀하시는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리 는 이런 믿음이 필요합니다. 요한계시록의 1장부터 마지막까지 관통하며 지나가는 메시지는 것입니다. 하나님이 세상을 다스리신다. Jesus is in control. 하나님이 통치하신다. 하나님은 만위에. 통치자이시다 그러니까 the sovereignty of God 하나님의 절대적인 권위에 대해서 설명하고 있는 것입니다 그러면서 앞으로 계속되는 환상과 미래와 또 일어날 일로 무엇이냐면요 더 많은 환란이 다가올지 라도 환란 속에서 Don't worry, God is in control 하나님이 다스린다는 것입니다 믿으십니까? 오늘 그러면서 일장에서 본문 가운데 저희들이 사도 요한이 받았던 동일한 은혜가 우리에게 있어야 합니다 반모섬에서 사도 요한은 얼마나 힘들었겠습니까? 갇혀있으니까 사도로서 무능력해지고 전할 수도 없고 교회를 세울 수도 없고 얼마나 답답한 일입니까 그러나 예수님께서 그를 불러주셔서 내가 컨트롤을 한다 그분을 나타내 주시고 가르쳐 주시고 믿음을 도와주신 말미암아 사도 요한은 성령 충만하게 되었을 줄 믿습니다 그래서 그 섬에서 큰일을 합니다 요한계시록을 써서 각 지역의 교회에 전파해서 각 지역의 교회가 요한계시록을 읽으면서 예수님을 다시 보는 것입니다 요한계시록의 원조자는 그런 상황이 있었고 얼마나 큰 위로와 격려와 힘을 받았겠습니까? 요한계시록은 그런 각도에서 봐야지 1900년을 훅뛰어고 오늘 내가 뭘 해석하고 내 생활에만 먼저 맞치려고그러면 요한계시록의 해석은 엉뚱한 것으로 갑니다. 왜 하나님은 어찌하여 이 환란과 핍박과 모든 것을 다 벗겨주지 않으십니까? 이렇게밖에 얘기할 수 없지 않습니까? 왜냐하면 오늘 잘되는 것만이 하나님이 나를 브레싱하신 증거라고 가르치고 믿고 살아가는 사람에게 환란이 닥쳤을땐 답변이 없습니다 성경은 거기에 대해서 답변하고 계십니다 가 o d 그 s i 예수님은 지금도 살아계시고 지금도 보좌에서 우리를 생각하시며 교회를 생각하시며 교회는 한 사람 한 사람을 세우시는 줄 믿으시기 바랍니다 특별히 믿음을 주십니다 성령이 역사하시는 가장 큰 역사는 뭐냐면요 예수 그리스도에 대한 믿음을 주시는 것입니다. 하나님의 목적은 내가 부자가 되는 것이 아니라 하나님의 목적은 내가 이 세상에서 정말로 최고로 부럽게 잘 사는 것이 아니라 하나님의 목적은 이 세상에 있는 동안에 내가 하나님을 진짜로 믿어서 하나님으로 말미암아 세상을 이기는 믿음을 가진 믿음의 사람이 되는 것입니다. 오늘 보면두 번째. 우리에게 주시는 메시지가 있습니다 그것은 바로 예수님은 만유를 통치하는 통치자신것 뿐만 아니라 예수님은 교회 보호자시라는 것입니다 오늘 보면 10절, 11절입니다 주의 날 내가 성령에 감동된내 뒤에 는 나팔 소리 같은 큰 음성을 들으니 11절 이르되 내가 보는 것을 두루마에 써서 에베소와 서모나와 버가모와 두아디라와 사대와 빌라델 라우디게아에 있는 일곱 교회 보내라 오늘 예수님께서 사도 요한을 불러오신 것은 사도 요한뿐만 아니라 누구를요? 예수님을 섬기고 있는 정말로 환란 중을 지나고 핍박 중을 지나가는 각 교회를 생각하시고 그들에게 지금부터 내가 본 것을 그들에게 전하라 무슨 말씀이에요? 그들을 위로하기 원하시는 거예요 환란을 이길 힘을 주기 원하시는 거예요 그래서 요한 계시록은요 읽으면 읽을수록 힘이 나는 책이 돼야 합니다 이상하게 환상적인 계시나 그런 거 풀어가지고 뭐 이상한 생각만 하는 게 아니고요 그러니까 요한계시록을 읽으면 읽을수록 크리스찬이 현실을 도전하고 뚫고 나갈 수 있는 힘이 있어야 되는데 요한계시록을 읽고 해석했는데 보니까 무서워가지고 집에 다 물을 잔뜩 사다 놓고 음식 사다 놓고 어떤 도시로 도망가고 구레가 살고 이거 정말 웃기는 얘기죠 오늘 두 번째 메시지는 이것입니다 교회는 내 것이다 교회는 내가 가장 사랑하는 것이다 이것입니다 니까 그러니까 사도 요한에게 말씀하신 것도 꼭 이것을 적어서 교회에 전하라. 교회로 믿음을 갖게 하고 위로가 되게 하고 모든 역사와 모든 미래를 컨트롤하는 것은 예수님이라는 것을 알게 하는 이 메시지를 전하는 것입니다. 초대교회는 이 요한 계시록을 읽으면서 얼마나 큰 위로를 받았겠어요. 그렇지? 도미티에노스가 아니라 예수님이신 컨트롤. 두 번째, 그것뿐만 아니라 예수님은 교회를 위해서 생명을 주시고 목숨을 바치신 분이고 약속하신 분이지. 교회는 절대로 이땅 가운데 승리한다는 확신을 주는 것입니다 12절에요 내가 몸을 돌이켜 나에게 말하는 음성을 알고 돌이킬 때 일곱 금초대를 보았다 얘기합니다. 그가 제일 먼저 본 것은 번쩍번쩍하고 불이 켜는 금초대예요그 다음에 그 뒤에 계신 예수님께서 금초대 사이를 건. 여러분 이제 금초대 일곱 금초대니까 그러니까 대 일곱 개가 서 있는 게 아니고요 예전에 그 성전에 성막에 성소에는 이제 촛대를 놓습니다 그때 이제 구약에서 모세에게 하나님께서 분부하시고 만들었던 촛때는 금으로 쳐서 만들어서 원 기둥이 하나가 올라오고 가지가 양쪽으로 세 가지가 뻗어 있습니다. 세 가지인데 양쪽으로 뻗어 있으니까 총 여섯 개가 되죠. 가운데 기둥에서 올라간 하나까지 포함해서 일곱 개가 됩니다. 그것이 일곱 금초태입니다. 성경 안에서 구약과 신호에서 일곱은 항상 완전한 숫자를 상징합니다. 하나님이 완전하시기 때문에 그 성소를 밝힐 때도 완전한 촛불로 바치니다 그런데 예수님을 뵌는데 예수님께서 그 일곱 금촛대 사이에 뒤에서 왔다 갔다 하시더라 하는 얘기입니다. 근데 오늘 본문 마지막 20절입니다. 거기에서 예수님께서 감사하게도 그 의미를 풀어주십니다. 그러시면서 내가 본 것은 내 오른손의 일곱 범의 비밀과 일곱 금촛대라 일곱 별은 일곱 교의사자요 일곱 촛대는 일곱 교회니라. 예언을 이렇게 크리하게 풀어주신 게 없어요. 의미를 확 풀어 주시는 거예요. 내가 지금 내 앞에서 보고 있는 일곱 금초 때는 교회니라. 두 번째 내 손에 별 일곱 개를 오른손이라고 말씀하셨어요. 오른손에 붙잡고 있는데 이 내가 붙잡고 있는 일곱 별은 일곱 교회 사자들이다. 오늘 한국 번역은 사자란 얘기를 메신저예요. 메시지를 전하는 사람들이라 무슨 얘기예요? 환난을 통과하고 있는 교회를 예수님께서 일으키시고 구현을 위서 제일 중요한 건 예수님 말씀이 선포되는 거요 믿으십니까? 진리와 말씀이 선포될 때그 진리에 따라 사람들이 환경을 이길 수 있는 것이거든요 그러니까 이길 수 있는 믿음은 어디서냐 면 말씀에서 오는 거예요 그러니까 로마서 말씀대로 믿음은 들음으로 말미암고 들음은 말씀으로 말미암하는 것이 뭐냐면 우리 예수 그리스도의 말씀이 들리고 깨달아지고 믿어지는 거예요 이것이 성령께서 하시는 일입니다 우리의 믿음의 본질은 보이지 않는 것을 본 것처럼 말씀을 듣고 믿는 데 있는 거예요 받아들이는데. 믿으십니까? 오늘 그래서 교회의 사자요 하고 하는 그 번역에 대해서 논란이 좀 있습니다. 이것은 어떤 신학자는 엔젤이다. 앙갤로이 하는 말로다가 언어가 쓰였기 때문에 엔젤이다. 근데 앙갤로이는 사실은 메신저란 말이 있거든요. 그러니까 어떤 성경은 메신저다. 전하는 자들이다. 오늘 그것이 천사냐 사람이냐 놓고 막 싸울 필요가 없는 게 본질적으로 일곱 큼조대나 일곱 별이나 무엇입니까? 교회예요 예수님은 교회를 너무 사랑하기 때문에 앞에 놓고 보시고 손바닥에 놓고 보시고 두 번째 꼭 쥐고 계신다 그래서 다음 장인 오늘 본문은 아닙니다요한계시록 2장 1절을 시작하자마자 이렇게 얘기해 에베소 교회 사자에게 편지하라 오른손에 있는 일곱 뼈를 붙잡고 일곱 금초대 사이를 거니시는 이가 이르시되 에베소에 있는 메신저에게 전하라 에베소에 있는 사역자에게 전하라 일곱 뼈를 붙잡고 일곱 금초대를 거니시는 이가 예수님이 여기서 일곱 금주때를 붙잡고 할때 붙잡고 는 크라톤이란 말인데요. 이것은 단순히 잡고 있다는 때가 요동할 수 없도록 오른손 가장 가난으로 꽉 움켜쥐고 계시다 하는 얘기예요. 힘을 다해서 딱 잡고 계시다. 아 이거 말씀하면 얼마나 위로가 됩니까? 하나님의 교회 메신저들을 하나님의 일꾼들을 꽉 잡고 계시다 그런 얘기예요. 손이 떨리도록꽉 잡고 계시기 때문에 전지전능하시고만유를 통치하신 하나님이 가장 사랑해서 꽉 잡고 있으면 흔들리겠느냐 하는 얘기예요. 그러면 환란을 지나가는 교회에 전하라. 내가 교회를 붙들고 있기 때문에 절대로 망하지 않을 것이다. 이것이 메시지입니다. 오늘 우리는 요한교식을 통해서 요한이 만난 예수 그리스도의 모습을 통해 또그 말씀을 통해 분명히 깨닫는 것입니다. 예수님 무엇을 가장 관심 있어 하시는 가 교회입니다. 예수님의 교회입니다. 교회는 예수님이 보호자이십니다. 교회는 예수님의 몸이고 예수님이 주인이십니다. 우리 때때로 교회를 소홀할 때가 때가 없는지 생각해 봐야 합니다. 우리 그리스도인들은 교회에 목숨 걸어야 합니다 그랬을 때 어떤 분들은 생각할지 모릅니다. 목사니까 교회 잘 되는 거 하려고 그렇게 얘기하는 거지 이건 세상적인 사고방식입니다. 성경적인 얘기입니다. 예수님의 최고의 관심은 교회입니다. 그러니까 어떤 분이 혹시 교회를 아무렇게 생각하면 큰일 날 일입니다. 이 가짜 그리스도인입니다. 교회를 모른다 내가 교회를 목숨 가려 섬기는 사람을 오히려 이상하게 본다 이거는 내가 진짜 그리스도인이지 복음을 알고 예수 믿는 사람이지 나 자신의 믿음을 점검해 봐야 돼 그러니까 자칭 그리스도인이라 하면서 교회를 통해서는 아무런 삶의 의미를 느끼지 못한다면 내가 진짜 그리스도인인가 생각해 보셔야 합니다 왜냐하면 교회는 예수님께서 생명을 주시고 바꾼 것이고 교회는 예수님이 붙들고 계신 것이고 교회는 예수님의 최고의 사랑과 관심입니다 오늘 우리 메시지를 통해서 예수님이 보는 시각으로 나의 신앙을 라인업하면서 생각할 게 있다 그러니 나는 교회를 어떻게 보는가? 나는 예수님이 정말로 모든 것을 컨트롤하신다고 보는가? 아니면 세상에 너무 많이 리논하고 있는가? 두 번째, 나는 예수님이 보시는 것처럼 교회를 보고 교회를 섬기며 교회를 심각하게 섬기고 있는가? 생각해보야요 우리가 예수님의 마음을 가지고 그렇게 소중하게 교회를 보고 교회를 섬기기 시작하면 교회는 믿음으로 바로 속게 되어있습니다. 그리스도인의 행복이 무엇입니까? 교회를 통해 만물을 다스리는 주님을 쫓아서 나도 예수님의 역사에 동참하는 거 아닙니까? 나는 진정한 그리스도인인가? 나는 정말로 예수님을 사랑하는가? 나는 그분을 쳐다보고 있는가? 나는 소마행형을 가지고 있는가? 나는 이제 세상이 끝나고 예수님이 오늘이라도 재림하시면 그분이 왕이시고 그 말씀대로 성경 말씀대로 다시 그 나라 속에서 살아갈 나를 기다리며 사는 사람인가 그래서 이 땅에 사는 동안 내가 호요식하고 부자가 되고 유명해지고 하는 것보다는 하나님의 나라의 마음을 쓰고 그길을 나가면서 예수님을 섬기는 사람인가 생각해 보아야 합니다 이것이 예수님의 관심입니다 예수님의 관심은 온통 교회에 쏠려 있습니다 우선 내 마음이 교회를 그렇게 섬기고 그렇게 향하고 예수님께서 사랑할 때 우리 말할 것이 생기는 것 같습니다 나는 교회에 대해서 차가워지지 않았습니까? 예수님께서 사랑하시는 것처럼 교회에 대한 애정이 살아나는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다
2: 정의는
0: 시간의 하나 오브 이제 마칠 시간입니다. 하나님의 자녀로서 성과 악의 갈림길에서 악을 이기고 선을 행하시는 한 주가 되시길 바라며 저는 다음 주에 다시 찾아뵐게요. 지금까지 진행의 정지영이었습니다. 안녕히 계세요.